0: Eu vou colocar para gravar, porque eu estou pegando o retorno e estou me ouvindo. Eu posso falar sem estar me ouvindo, mas é interessante para ver o, o quanto de ambiência eu tô pegando nesse microfone. Pode ver aqui. Ele pega bastante barulho do vento e tal. Ele está sem a esponja. A gente pode configurar esse microfone para que ele fique tanto acima quanto abaixo. Eu acho que o ganho dele está no automático. Por isso que talvez ele esteja bem para minha voz. Posso deixar ele um pouquinho mais perto da minha boca. Eu posso deixar ele bem perto. Que particularmente é quando o som fica mais encorpado nele. Ou é só impressão mesmo. Mas realmente em um podcast você tem uma presença de voz diferente. Porque ela não reverberou ainda. É uma voz pura. Digamos assim, quando logo quando ela sai da sua boca, quase que sem nenhuma interferência do meio. Tem outras formas de fazer isso também. Você estando numa sala um pouquinho menor, mais abafada, com abafadores e afins. Mas se você não tem essa possibilidade, né e não tem essa a, a possibilidade de deixar o microfone tão próximo de você. Por isso que tem essa voz de radialista sensual e um pouco eles precisam fazer essa voz para que o áudio não estoure nas cápsulas dos microfones e esse sibilado também porque se eles falassem muito alto porque assim, eles falam nesse tom porque o rádio ignorava as frequências altas e baixas. Então, se eles falassem em tom normal, parte seria perdida. Mas, sério, você não precisa nem falar muito alto, nem falar muito baixo. Fala num tom normal, como se estivesse... Cara, fala num tom normal, como se estivesse conversando com alguém. Respira quando tem que respirar. Não se afoba pra ficar falando, 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 falando. Ou com pausas muito articulado ou com pausas muito articuladas, porque assim, porque dessa forma parece que realmente você está lendo um artigo ou quem sabe um discurso de apresentação de uma cerimônia que está prestes a começar e como você não tinha domínio do texto porque você recebeu a pauta instantes antes de subir ao púlpito, você fica falando com pausas exageradas e não é assim, não é legal não é gostoso de ficar ouvindo uma pessoa por 5, 10, 30 segundos que seja 30 segundos 5, 10, 15, 20 minutos que dirá uma hora então é muito mais atrativo, é muito mais interessante quando você tiver que falar sobre algum assunto técnico primeiro que seja do seu domínio e segundo, se você não tem alguém junto com você, imagina que você está conversando com alguém e contando essa história para ela. E ela está te perguntando e você está te... tá respondendo. Não é necessário manter um formalismo exagerado, com palavras difíceis, com uma dicção imperfeita, com uma oratória impecável, como se fosse um discurso de prêmio de Oscar. Não, não precisa. Dá pra usar um pouco de giro em algum momento? Dá. Dá pra quebrar um pouco o ritmo? Deve. coisa mais monótona que tem é um texto que parece que tá sendo lido por uma máquina, por um robô. Se for pra ser assim, pra você ler ipsis lipsis, pra você ler na íntegra o que tá num texto, numa carta de vendas, num roteiro, uh, numa copy, como dizem, cara põe um sintetizador de voz pra fazer isso. Sério, é, é muito menos trabalhoso do que se você for honesto, lê toda a cópia, entende ela e fala, mas com, com veracidade, com personalidade. Isso é legal de ouvir. A Nanda Winster, eu não lembro do sobrenome dela, mas acho que é a Nanda. Que ela tem um curso. A Voz da ZM. Alguma coisa assim. Mas ela é locutora. E dá dicas de gravação e locução e afins. E é muito bacana, porque quando mandam um briefing pra ela, a primeira coisa que pedem é ah, nós queremos uma locução que não pareça ser locução. E por quê? Justamente porque quando a gente escuta uma locução, a gente tá tão acostumado a entender que uma locução é pra vender algum produto, que as pessoas acabam criando uma barreira. Elas acabam criando um mecanismo de defesa. Mesma coisa de comercial de televisão. Se tu tá com o telefone na mão. está prestando atenção na novela. Quando dá o comercial. Você não presta atenção no comercial. Quando você vê um anúncio. Você pula porque é anúncio. E a gente vai criando essa, esse me mecanismo de defesa. Um ad-block Interno. Se chega alguém te oferecendo algo na rua. Ah, é vendedor. Não quero. A gente tem um pouco desse bloqueio. Então sim. Quando você fala de forma que parece um anúncio veja agora essa oportunidade imperdível de você gastar dinheiro comprando algo que não precisa, gastando dinheiro que você não tem, comprando coisas que você não precisa para agradar pessoas que você não gosta mas é somente agora, nos próximos 5 minutos. É isso mesmo. Apenas durante os próximos 5 minutos, essa oferta que é de um infoproduto que não tem vencimento, que não tem limite, vai acabar. Porque nós sabemos que se a gente deixar você pensar um pouco mais, você acaba decidindo não fazer essa compra. Então, não pense duas vezes. Clique no link abaixo, pegue o seu cartão de crédito, passe todas as informações e faça a compra desse produto que você vai... Definitivamente não precisar. Você vai comprar e deixar ele no seu e-mail. Mas nós vamos ficar com o seu dinheiro. Muito obrigado. Não. Não funciona. Pode até ser interessante. Pode até chamar um pouquinho da atenção. Algumas pessoas certamente vão se sentir atraídas com esse tipo de, de anúncio ainda. Porque é persuasivo. Ele é feito para ser persuasivo. É cheio de gatilhos para que a gente fique eufórico, nossa, realmente, eu preciso disso mesmo, sabendo que não preciso, mas eu quero, não sei porquê. A pessoa entra quase que em estado hipnótico. Mas quando você vende sem vender, quando você faz uma locução de um texto onde não aparece um texto, ou você faz uma apresentação que não aparece uma apresentação, flui muito mais, é muito mais legal de ouvir. Não fica algo tão maçante, tão técnico, tão pesado. Até porque, se, por exemplo, ah, tu está fazendo algumas anotações e afins, se você só tem informação, 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 informação tu cansa. Então, tem alguns momentos de, de respiro entre uma informação e outra também é importante, entre um anúncio e outro também é importante para a pessoa processar um pouco. Então, você dá um. Ah, puxa a atenção para algo que seja importante, um conceito importante, e depois você faz essa explanação. Até porque. Dependendo do conceito, a pessoa ela já pode ter conhecimento prévio sobre isso. E nesse meio tempo, ela vai tentar buscar o que ela já sabe e comprar com aquilo que você está ensinando. E assim ela vai construir o conhecimento dela. Isso, isso faz parte. Né? A Sugestopedia também ela trabalha com isso. A Sugestopedia esse é o método que a gente está utilizando, que eu estou utilizando para a produção desse conteúdo. Então, pode ver que eu estou usando o método e explicando sobre ele também. E sugiro que você, é, que dê, dá para pesquisar um pouquinho mais sobre ele, eu vou deixar os links de material de apoio aqui embaixo, na plataforma, porque você pode buscar conhecimentos ó, além do, do que está aqui. E quanto à parte de fala, de anúncio, uh, como seria uma, uma leitura de um anúncio de, de forma que não parecesse um anúncio, depende também muito da, do, do tom da campanha. Depende muito do objetivo. Se você quer realmente fazer uma leitura como se fosse de autoridade, ou como se fosse um amigo, algo de uh, mais informal, digamos assim, tem outras formas. Né? Começar fazendo uma, um, um cumprimento, ou fazendo uma pergunta, ou se, posi se posicionando de forma não invasiva e pedindo permissão, por exemplo, para entrar na zona íntima da pessoa, é algo que quebra padrão, porque o cérebro também está tão acostumado a ser invadido e ter uma comunicação bem violenta, de certa forma, que quando há uma comunicação não violenta, com pedido de permissão, com avanços é, progressivos dentro da oferta, funciona um pouquinho melhor. Você desarma a pessoa. Oi, tudo bom? Oi, me diz uma coisa, você já teve problemas para lidar com o seu cartão de crédito? Opa, chamou atenção. É, sabe quando chega a fatura no final do mês e parece que você simplesmente... Sabe quando chega a fatura no final do mês e você toma aquele susto? E você fica pensando, nossa, como é que eu gastei tanto? Alguém deve estar usando meu cartão de crédito, não, não pode ter sido eu. Pois é, Às vezes a gente acaba gastando um pouquinho mais do que deveria, porque a gente não tem uma coisa chamada planejamento financeiro. E eu tô te convidando. Para participar. Entre hoje. Daqui a uma meia hora. Uh, hoje. A partir das 8 horas. A conhecer. O nosso. Tô te convidando. Então eu quero te fazer um convite. Uh, então. Eu gostaria de te convidar. Para que. Uh, então se você tem esse problema. Eu gostaria de te convidar. Pra participar hoje, às 8 horas, de um... Que eu te convidar. Pra... Cara, viu? Quando eu tento fazer alguma coisa séria, trava. Uh, porque eu fico tentando fazer algo perfeito. Não foi de improviso. Mas vamos de novo. De puxar o gancho do cartão de crédito. Oi, é tudo bom? Mas uma coisa. Quando chega a fatura do cartão de crédito, tu também tomou um susto? Parece que... Não foi você que gastou tudo aquilo? E... Nossa, porque eu, tô passando, porque eu já passei por isso, eu tô passando estava passando por isso. E eu sei quão é horrível. Tu vê a fatura no final do mês tomar aquele susto. Fica pensando, nossa, como é que eu gastei tanto dinheiro sem me dar conta? E por isso eu queria te convidar para um evento hoje às 8 horas, que vai falar um pouquinho sobre inteligência financeira. Um pouquinho mais sobre como a gente pode diminuir esses gastos excessivos ao longo do, ao longo do mês para que a gente não tome esse susto no, com a fatura do cartão de crédito. Posso contar com a tua presença? Uh, se tu quiser participar, clica aqui no link abaixo, deixa teu nome e teu e-mail, que a gente vai te enviar um lembrete pra te participar desse evento que vai nos ajudar, que vai te ajudar um pouquinho a entender o porquê que você acaba gastando mais do que imagina e fica tomando esses sustos na fatura do cartão de crédito. Tá bom? Te vejo lá. Foi bem sutil. Não foi aquela coisa. Você! Hoje, às 8 horas, no YouTube, você que tem problemas com cartão de crédito, você que gasta mais do que deve, você que está infundando em dívidas, você precisa participar do nosso super mega ultra power treinamento de inteligência financeira. Não. Sabe? Convite. Tem uma estrutura? Tem. Tem que passar informações? Tem. A pessoa ela tem que conseguir ser capaz de fazer aquele filtro do 5W2H sem necessariamente essa informação ser explícita. Né? Isso também faz parte da da Lauda isso também faz parte da interpretação da pessoa do anúncio ela tem que ser capaz de extrair as informações importantes para ela uh, sem necessariamente elas estarem na ordem que ela espera então ela sabe que o evento é hoje ela sabe o que se trata ela sabe o horário ela sabe o que ela precisa fazer para que isso para participar essas perguntas elas precisam ser respondidas sim em um curso, em um evento, mas não necessariamente explicitamente. Onde? Quando? Por quê? É, faz parte de um filtro, de certa forma. Isso mesmo acontece com um curso, com uma aula, com uma explicação, com uma oferta, com uma faculdade, várias coisas, várias ações, produtos, informações, cursos, formações, treinamentos, livros. Eles têm um objetivo eles servem para que você tenha uma determinada pergunta respondida. E ao final, seja da leitura ou da formação, essa resposta ela tem que ser afirmativa. a exemplo na metodologia, que trabalha bastante com isso, da Unicelv Sempre no início de cada capítulo de uma nova aula, de, um, de uma matéria, de um curso, eu fiz pós-graduação em gestão, gestão de vendas. E todos os livros, eram, foram oito matérias mais o TCC. Então, nas oito matérias, tinha umas aulas de cada matéria, né? Mas na abertura de cada capítulo do livro, ele, ele trazia assim, ah, partindo do pressuposto do saber fazer, ao término desse capítulo, o estudante será capaz de... E trazia os conceitos de das ações, né, das atividades-chave que aquele conhecimento proporcionaria. Por exemplo, na parte de uh, pesquisa de mercado, partindo do princípio de saber fazer, ao término capítulo o aluno será capaz de elaborar um, gra um, elaborar um questionário de satisfação do cliente, para saber como fazer isso. Pô, isso é interessante. Como desenvolver uma pesquisa de mercado eficiente para negócios locais. Para a questão de serviço. Enfim, então, tinha todo um conceito. E se você quisesse revisar aquilo, é, se você abrisse o capítulo e respondesse a pergunta de forma como você faz fazer isso, sabe fazer isso? Ah, sei. Como? Você tinha que ser capaz de responder isso. Sobre fazer, você tinha, que, você tinha que ser sincero com você mesmo a ponto de responder como você vai desenvolver aquela atividade, aquela tarefa. Eu acho muito legal essa, essa, essa metodologia. E é algo que eu não via até então nos cursos. Esses cursos on-demand, de, de lançamento, de, de instrutor e tal, um pouco porque eles não tinham, em maioria não tem formação pedagógica, são pessoas que sabem que elas têm domínio técnico e explicam bem, até certo ponto, tem até um, um, certo, um certo plano de aula, tem um roteiro ali, entretanto, eles não utilizam mecanismos de avaliação para que você consiga saber o quanto você está sabendo sobre aquele assunto. Tem uma frase que eu digo, uma frase que uma, uma vez eu disse e meio que serviu de lema. Uh, eu não sei o que eu não sei. Ou como é que eu vou saber o que eu não sei se eu não sei o que eu não sei? Eu não tenho como saber o que eu não sei se eu não sei o que eu não sei. É, é meio bizarro, mas assim, se eu fosse trocar os não sei por sinônimos, é, como é que eu vou saber o quanto eu sei se eu não sei... Uh, como é que eu vou saber... o quanto eu sei se eu não tenho um parâmetro para ter conhecimento do quanto há para saber. Por exemplo, eu não sei, que eu não sabia que a pós-graduação tinham 10 matérias. E eu estudei duas. E se me perguntarem quantos livros são, não sei, eu não tenho como saber. Eu ainda não sei que eu preciso saber. Eu não tenho acesso a essa informação. Eu não sei. Né? Então, eu não sei o que tem para estudar, Já está sabendo? Já entendeu tudo? Não sei. O que é, que é o tudo? Ah, são 10 matérias. Bom, então eu aprendi duas. Faltam oito. Então, agora eu sei o quanto eu sei. Eu sei 20%. Se são 10 matérias, 2 matérias, 20%. Tá. E eu percebo que falta um pouco desse instrum desses instrumentos de avaliação em cursos, em formações e afins. Por isso, além da sugestopedia, durante a pós-graduação também fiz formação em metodologia de ensino superior, entendendo um pouco da, dos processos avaliativos com base em cada escola. Escola jesuítica, escola inglesa, escola francesa, escola americana, escola brasileira. A uh, jesuítica foi a primeira, né? Uh, e cada uma tinha processos. Uh, a escola alemã... E... Uh, Cada uma tem seus processos avaliativos, as suas formas didáticas e afins. E o processo de avaliação é uma coisa que eu acho interessante até para você se testar, perceber saber o quanto você sabe, é legal isso. Não... Hoje a gente foge do parâmetro de avaliação quantitativa para fins meramente de comparação entre colegas de nota. Ah, eu tirei 70, você tirou 80, mas o quanto você sabe mesmo? Serve mais como um parâmetro interno. Quanto, quanto a questão da forma, o conteúdo sempre vai ser mais importante. Eu resolvi fazer o podcast. Uma, porque pra mim é mais fácil eu simplesmente falar, do que ficar gravando. E por mais que eu tenha equipamento, mas o fato de gravar algo implica em... Câmera, cenário, luz, foco, tá olhando pra câmera. Uh, o processo de edição é mais demorado processo de upload um pouco mais demorado. E... Eu preciso ter o cenário bonitinho. Eu preciso ter uma luz decente. Eu preciso estar vestido adequadamente. Não que eu não possa gravar de qualquer forma. Não de qualquer forma. Mas eu vou gravar em qualquer lugar, com qualquer equipamento. Mas eu gosto dessa interação que tem por, por áudio. Inclusive, se, for, se necessário for ter material complementar. Eu vou dar um jeito de incluir essa apresentação e ficar falando. Não precisa ver meu rosto. Em alguns momentos, talvez sim. Mas o principal canal vai ser áudio mesmo. Eu gosto. Para ver, ó, já se passou uns 20 minutos e tem muita coisa ainda. Mas eu dei uma pincelada um pouquinho sobre minha formação, um pouquinho sobre como vai ser. Esse aqui é o episódio de introdução. Ele está um pouco monótono, tá bem, bem mais falado do que qualquer outra coisa. Talvez eu coloque uma trilha sonora, talvez não, mas faz parte do processo. Então, as aulas seriam um pouquinho mais extensas também. Você parar depois os conteúdos, né, certinho, para montar o plano de aula. Realmente, essa aqui é só uma abertura do projeto que vai começar. Eu tava com muita coisa, então, o primeiro formato que eu vou utilizar... É o podcast, são gravações em áudio, porque são a minha base. Eu gosto desse formato, porque eu comecei, eu aprendi muita coisa sobre cultura de forma geral, ouvindo podcasts. Eu trabalhei em rádio no, na minha pré-adolescência e na minha adolescência, tive programa de rádio, eu... Durante a escola eu ativei duas rádios recreio duas recreios. Tinha a MDA na Marquesa Alegrete e depois a rádio RPM com era com o Felipe comigo, um colega. E eu sempre fui apaixonado pela questão de áudio, de voz e afins, embora não goste muito da minha voz. E a fotografia ela veio depois. A produção de imagem ela veio. veio bem, bem depois. Bem, bem depois não, foi em 2010 que começou no digital, né? mas antes de algo só de fotografia, mas a função de som, de áudio, de voz, eu conversava muito com meu pai por rádio, rádios SPX, rádio amador. Antigamente, antes era a época do celular, né? eu sou da década de 90. No comecinho ali, sou de 93. E ainda celular foi final dos anos 90. internet foi 95, né? Mas, enfim. Então, essa, essa coisa de se comunicar por voz, ligação, telefone, é uma coisa que eu sempre gostei. Então vai ser esse formato, adotado. E também facilita o processo porque eu quero que vocês façam anotações. Eu quero que vocês utilizem outras referências visuais. Quero que vocês leiam livros, eu vou indicar livros, ou ouçam livros enquanto estão fazendo outra coisa. Ou utilize esse momento para meditar, para se concentrar. Para colocar uma música de fundo, se quiser também, que seja adequada ao que vocês gostem. De novo, com o processo da Sugestopedia, provavelmente, provavelmente vocês uh, serão orientados, em outro momento, a criar uma atmosfera antes de iniciar uma nova aula. Eu não quero que seja apenas um áudio de entretenimento que vocês ficam ouvindo enquanto estão fazendo academia. Não. Eu quero... E esse treinamento vai ser formatado... Está sendo formatado... Para que essa metodologia de aprendizagem... Ela seja eficiente... para ser eficiente... Ela tem algumas... Alguns pré-requisitos... Digamos assim... Então... Estar em, em estado de meditação... Digamos assim... E se preparar antes da aula... Já deixa todo o material que você vai precisar na mesa... Se tem que pegar água, você tem que pegar papel, caneta, antes de começar, deixa tudo pronto. Depois que deixou tudo pronto, para uns 5, 10 minutinhos, fica em silêncio, respira. Vai deixando todas as preocupações do dia que aconteceu ou do dia que vai acontecer de lado. Concentra no momento presente, trabalha a respiração. Se já quiser, já pode colocar uma musiquinha de fundo, uma música tranquila. Uma uh, música que você goste, de preferência instrumental, para você não se concentrar na letra. Então deixa um ritmozinho tranquilo. Eu recomendo música clássica. Por quê? Que é música tranquila, uh, teu cérebro vai funcionar de forma melhor assim. De forma geral, o curso ele é um pouco mais introspectivo, não é tão enérgico, energético. Então se fosse, eu recomendaria uma, um rockzinho leve, ou um, um eletrônico, dependendo do ritmo da aula. Mas em geral música assim de fundo, somzinho de bar, de cafeteria, afins, funciona muito bem, um ruidzinho branco. Funciona bem para esse momento. Então, ter essa esse estado de música de fundo, já de deixar tudo pronto, criar um ambiente propício para aprendizado sem uh, rede social, sem internet, internet provina, né? mas sem distrações, sem alarme, sem agenda. E você tá presente nesse momento, assim como se fosse uma sala de aula. Porque quando a gente está em sala de aula, a gente respeita uh, que a gente não pode usar celular, que não pode usar internet, que tem que se concentrar naquela matéria e a gente estuda. Por que, que em casa seria diferente isso? Então, criar toda essa atmosfera, ela é muito importante para o desenvolvimento. Então, se tiver que fazer alguma anotação, sugiro que tenha um caderno para toda essa formação. Coloquem a data que vocês Cara, vai ser assim, ó, quase que como se fosse voltando para o ensino fundamental, o ensino médio. O ensino médio nem tanto porque o professor não era tão chato com o caderno, mas o ensino fundamental, o professor era. De colocar a data, de colocar como é que tá o dia, de colocar como você está se sentindo. Colocar a cidade que você está, algum pequeno comentáriozinho sobre o seu humor, sobre o seu estado de espírito, sobre o que você fez de legal, antes de começar a aula, para ter aquele cabeçalho. E fazer as anotações que forem pertinentes, seja ela aulas não de escritas, com desenho, com diagrama eu tenho uma, um material específico para visual thinking, pensamento visual também, que esse sim, tem que ser em vídeo, mas vai ser ugly face, não vai aparecer meu rosto vai aparecer só o a, a tela, da apresentação mesmo Aí tem que ser, não necessariamente que precise ser, né, mas é mais legal é, esse conteúdo em vídeo, então vai ter também nos, nos módulos complementares né, ferramentas e hackzinhos para que você consiga aprender a aprender de novo. Então, como você quiser, mas tem essa essa informação toda centralizada de forma e papel e caneta, sim, não quer, não não confie na só no computador. Por quê? Função de utilizar papel e caneta você utiliza áreas do cérebro muito maiores, ah, muito maiores no sentido de você estimula mais o cérebro. Você desenhar, por exemplo, um quadrado numa no um papel. É diferente de você simplesmente pegar um quadrado e arrastar no mouse, com um o mouse. Mas você te desenhar ele, né? Se você estiver se você fazendo as anotações de forma manual, movimentando o pulso, criando as formas, ok. Utilizando uma um tablet, uma caneta digitalizadora, assim. Mas ainda assim, papel e caneta funciona muito melhor. Tem questão tátil. Uh, vai ter outro módulo também explicando sobre o sexy Canva. E. Não nos é sobre o sexy Canva. É, é um conteúdo complementar mas é com relação aos cinco sentidos estimulação, sobre estimulação sensorial então por que o papel e caneta ainda é mais efetivo do que uma tela para fazer anotações né? porque o papel e caneta ele desperta mais sentidos, tem a função auditiva de você ouvir o lápis passando pelo, pelo é bizarro, parece bizarro, mas é real do lápis sendo passado ali pelo papel, a questão do toque do tato, pela textura propriamente do papel, então isso vão, vão se gravando estímulos, e, e estímulos durante o processo questão visual, também quando você vai criando o paladar, por incrível que pareça também é estimulado se você tem aquele hábito de morder o lápis ou morder a caneta, ou levar alguma coisa à boca, que é perfeitamente normal mas você não tem isso numa tela né? quando você põe num, uh, num lápis, assim, você vai estimulando um pouquinho mais e a uh, parte olfativa, o cheiro do papel, o cheiro da caneta, o cheiro da tinta, por mais que pareça imperceptível, a gente acaba percebendo. Então, tem mais alguns segundos. Eu já comentei sobre um pouquinho sobre a metodologia, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Uh, esses conteúdos que são complementares a, a todo o processo de conhecimento. E agradecer a atenção de vocês. Então... Falaremos ao longo dos próximos capítulos sobre a parte de psique... Parte de psicanal... Não psicanálise, porque eu não sou psicanalista, tá, gente? Eu sou analista de sistemas. Então eu vou... Eu sou bom em sintetizar conteúdo e fazer vocês conectarem inform... informações distintas para resolver os próprios problemas. Né? Hoje eu me considero um arquiteto de solução. Então a formação em análise de sistemas, ela nos dá essa essa bagagem de permear por várias áreas do conhecimento e, através da combinação de conhecimentos distintos, desenvolver soluções, sejam elas baseadas, sejam não, né, principalmente soluções baseadas em tecnologia. Então, se, por exemplo, eu tiver que desenvolver um sistema para a área de psicologia, eu preciso ter entendimento do, das regras de negócio, ter entendimento do domínio de conteúdo de ação. Então, tem que estudar um pouco sobre psicologia para poder conversar com um especialista, um psicólogo, para que ele me informe os requisitos necessários para que esse sistema que vai ser desenvolvido funcione bem. Né? O que é ele é objetiva com esse sistema? Um questionário. Ah, tem um questionário. Tem a régua de de Kant. Na régua de Kant. Tem uma régua lá. Ela tem essas regras de negócio. Tem as regras psicológicas por trás dela mas eu como analista eu preciso entender como que funcionam essas regras para poder desenvolver os meus sistemas então o meu conhecimento de análise de sistemas funciona muito muito como isso então eu tenho, entendi, tenho que ter entendimento do conhe, de compreensão de áreas afins para que vocês aprendam né? e a minha formação em metodologia de ensino superior também ajuda então me dá gabarito para isso e se você precisar de atendimento, de atendimento, de atendimento profissional procure um profissional vou falar sobre administração, sobre contabilidade, gestão de negócios, psicologia, coach, sobre pedagogia, sugestologia, sobre fotografia, sobre arte, literatura, português. Então, não necessariamente precisa ser professor ou especialista em cada área, porque eu vou pincelar conceitos já uh, notórios, de notório saber. Eu tenho formação nível superior, então eu posso fazer pesquisa. Não que com outra pessoa, pessoa não possa fazer pesquisa, né? mas eu fiz pesquisa. então funciona, Pesquisa funciona assim também, né? Pega dois, três artigos ali, enfim. Mas é isso, muito obrigado, falou, valeu. Até a próxima. E vou estudar sobre arquétipos também. Eu vou ter uma série de episódios como esse, falando só sobre questões dos arquétipos. Eu ainda tem muita, muita dúvida a coisas que permeiam o imaginário das pessoas sobre a questão do arquétipo. Então, eu vou trazer um conteúdo em áudio, justamente para não ser tendencioso com as construções imaginárias das pessoas com relação aos arquétipos. Se você colocar qualquer imagem ali, a pessoa vai achar: ah, não, mas isso aqui é, ah, é tal arquétipo. Né? Depois eu coloco, depois de tudo, eu coloco algumas imagens e a pessoa vê. Então é isso aí. Beijo no coração de vocês. Tchau.